0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Startup-SH-Podcasts. An dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön an die Hörerinnen und Hörer der ersten Episode. Heute soll es um das Thema Business Angels gehen, ähm, konkreter gesagt um den Business, Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V., kurz BBA. Und dafür habe ich heute zu Gast Klaas Nierath, Screening Officer und zweiter Vorsitzender der Baltic Business Angels. Hier ähm, Dabei herzlich willkommen an dich, Klaas. Vielen Dank, dass du hier bist. Ja, wunderbar, hallo an alle Hörer. Ja. Super, ähm, bevor wir aber hier genauer auf das Thema ein, eingehen und starten, ähm, vorher auch an dich ähm, ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Klaas, Hemd oder Hoodie? Äh, eher Hemd und wenn es kälter wird, dann darüber ein Hoodie. Netflix oder Kino? Netflix. Lerche oder Eule?
1: Definitiv Eule. Camping oder Hotel? Das kommt darauf an. Äh, äh, alleine oder mit Freunden gerne mal Camping, mit der Familie dann lieber Hotel. Flugzeug oder Bahn? Kommt auf die Destination an. Innerhalb Deutschlands meistens Bahn, ansonsten, wenn es nicht vermeiden lässt, mit Terminen dann das Flugzeug. E-Mail oder Telefon? S sowohl als auch. Ähm, ja Beides bevorzugte Kommunikationswege. Und zum Thema Mentoring, wöchentlich oder monatlich? Das kommt auch auf die äh, oder auf Startup an. Ja, einige brauchen es wöchentlich, äh, die anderen nur monatlich. Äh, schön ist natürlich, wenn man möglichst wenig Zeit investieren muss, weil die Gründer das alles selber schaffen.
0: Mhm. Ähm, so, du bist 44 Jahre jung, verheiratet, hast zwei Kinder. Ähm, als ich zur Vorbereitung auf unser Gespräch ähm, in deinen Lebenslauf geguckt habe, war ich erstmal baff äh, von dem, was du aktuell alles so parallel treibst. Ähm, nur um jetzt mal ein paar Sachen zu nennen. Du bist Coach und Scout im Hightech-Gründerfonds, Mentor und Experte im Airbus BizLab, im Philips Health Innovation Port, im Next Media, Next Commerce und Next Logistics Accelerator, äh, im letzten, Letzteren sogar auch Managing Director. Du bist Partner bei Future IO und darüber hinaus noch Vorstandsmitglied diverser Unternehmen. Ähm, Klaas, wie viele Stunden hat denn dein Tag so, beziehungsweise wie viele Tage hat deine Woche? Ähm, vielleicht kannst du uns hierüber nochmal ein bisschen was erzählen.
1: Ja klar, gerne. Das äh, hört sich immer sehr viel an, aber die meisten dieser Tätigkeiten ja, sind so, dass sie sich gegenseitig dann äh, irgendwo befruchten oder auch ähm, im, im Netzwerk dann stattfinden. Es dreht sich... Alles um das Thema Startups und äh, Technologie. Mein Hauptfokus, äh, wo ich die meiste Zeit verbringe, ist tatsächlich beim, ähm, bei den Acceleratoren, also beim Next Logistics Accelerator. Da bin ich äh, ja, die ganze Woche anzutreffen und äh, manage da gerade ein Portfolio von 15 Startups im Bereich äh, Logistik Mobilität. Ähm, ansonsten, Scout für den Hightech-Gründerfonds ist äh, immer so ein bisschen regionale Anlaufstelle, auch für Startups, die da eine Finanzierungsrunde und Zugang zum HTGF suchen. Ähm, das passt eigentlich auch ganz gut zusammen mit, ähm, wenn man in die Töpfe mal reinguckt, als Mentor bei den äh, anderen Acceleratoren und Initiativen, die es hier im Norden gibt, ähm, sind auch einige dabei, die dann Zugang zum, zum HTGF suchen. Ähm, Future.io ist vielleicht noch äh, hervorzuheben, so ein bisschen als ähm, Think. Tank und ja, Themen, wo man sich wirklich mit Moonshot-Themen für Europa beschäftigt. Einige kennen vielleicht in Silicon Valley die Singularity University, die stark auf amerikanische Inhalte mhm. äh, äh, absetzt. Ähm, wir machen das Ganze mit so ein bisschen europäischen Normen und Werten versehen und mhm. kümmern uns um wirklich Zukunftsthemen, um die auch dann entscheidend aus der Industrie mal nahe zu bringen.
0: Mhm. Ja, cool. Also ähm, ja. Doch, auf jeden Fall eine ganze Menge. Ähm, unter anderem bist du ja auch Co-Founder von New Commercial Room, ähm, was hier das Thema Business Angels oder Venture Capital jetzt äh, abdeckt. Gehen wir mal dahin. New Commercial Room, ein Satz kurz dazu, was ihr da so treibt?
1: Genau, wir sind da eigentlich äh, VC-Investor, betreuen Privatinvestoren bei den äh, VC-Investments, investieren auch äh, selber mhm. und ähm, sind da aktiver Sparings-Partner für Investoren als auch für
0: Startups. Mhm. Ähm, jetzt sprechen wir über Business Angel, Angels und Venture Capital. Ähm, kannst du da kurz mal den Unterschied für unsere Hörerinnen und Hörer erläutern zwischen den beiden?
1: Ja, ist relativ einfach. Die Amerikaner sagen immer so schön: äh, Business Angel own money, Venture Capital somebody else's money. Ah. Ähm, so ist es dann auch. Als Angel investiert man. Eigentlich sein eigenes Geld. Mhm. Und als VC hat man einen Fonds im Hintergrund von verschiedenen Investoren, also es ist andere Leute Geld, auch mhm. eigenes Geld mit dabei ähm, mhm. als ähm, General Partner meistens.
0: Ähm,
1: aber das ist eigentlich so die klassische Unterscheidungsweise.
0: Ah ja. Ähm, jetzt bist du ja seit 2000, bist du als Business Angel aktiv. Ähm, wie hat das bei dir angefangen? Beziehungsweise, also wie wurdest du Angel?
1: Also ich habe mich schon während des Studiums hier in Kiel mit dem Thema Technologie-Investments mhm. beschäftigt. Dann damals als IPOs oder Pre-IPOs und dann wurde die Phase eigentlich immer ein bisschen früher. Mhm. Und wir haben damals hier aus Kiel, aus dem Arbeitskreis Kapitalanlage, uns mit den ersten Privatplatzierungen übers Internet beschäftigt. Mhm. Und so kam ich dann eigentlich dazu. Und ähm, habe dann 2001 äh, die New Commercial Room mitgegründet, mhm. wo wir uns auch mit diesen Themen beschäftigt haben, wo wir immer die Brücke zwischen Angel Investments und der VC-Fähigkeit dann äh, gesetzt mhm. haben.
0: Naja, ähm, jetzt schlagen wir mal die Brücke eben zum Baltic Business Angels e.V. Ähm, kannst du kurz sagen, was genau dieser, dieser e.V. oder dieses Netzwerk ist?
1: Genau, also das Netzwerk ist auch Zusammenkunftsort für interessierte Investoren, also Privatinvestoren, die nicht alleine, sondern auch äh, sich informieren wollen, sich weiterbilden möchten, aber natürlich auch Zugang zu interessanten Startups suchen, also dem sogenannten Dealflow und ähm, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Mal zusammen investieren möchten, also als äh, Syndikate oder ähm, Club Deals oder wie man das auch immer mhm. mag oder einfach den Austausch suchen, um sich ja, zu Investmentthemen mit Startups äh, und in den ganzen Ökosystemen mal auszutauschen, um eine Anlaufstelle zu haben.
0: Mhm. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, wozu das, das Netzwerk dient. Ähm, kannst du noch mal kurz etwas zu der Entstehung ähm, sagen?
1: Ja, ich ähm, war da ganz äh, ja, geehrt, dass mich äh, die WTSH dann äh, dazugeholt hat, um in der Anfangszeit einfach mal zu überlegen, wie kann man sich dem Thema Business Angels äh, nähern, mhm. ja, wie kann man das auch im, im Norden in Schleswig-Holstein hier aufbauen. Mhm. Dazu haben wir dann sehr viele Inforunden gedreht, einfach Leute dann auch eingeladen, die als Angels unterwegs sind oder von anderen Business Angel Netzwerken kamen, um mhm. dann die ideale Struktur
0: auch hier für Kiel, für Schleswig-Holstein dann mhm. aufzusetzen. Also du sprichst gerade noch andere Business Angel Netzwerke an. Es gibt ja den Band, den Business Angel Netzwerk Deutschland und da drin noch verschiedenste Business Angel Netzwerke, oder?
1: Genau, also BAND ist äh, als mhm. ähm, Business Angel Netzwerk Deutschland die Dachorganisation, mhm. wo eigentlich alle regionalen Business Angel ja. Netzwerke dann auch äh, vereint sind. Mhm. Ja, BAND äh, macht da auch eigene Veranstaltungen für die äh, entsprechenden äh, Netzwerke, sodass mhm. man sich auch auf deutscher Ebene oder auf nationaler Ebene dann äh, treffen und austauschen kann. Mhm. Und die anderen Netzwerke sind in der Regel, wie hier auch regional, fokussiert, dass sie... Ja, Gründer und Investoren aus den jeweiligen Regionen zusammenbringen.
0: Jetzt bist du innerhalb des Netzwerks auch Screening Officer und zweiter Vorsitzender eben. Was ist denn die Aufgabe eines Screening Officers?
1: Das hört sich äh, erstmal ein bisschen <lacht> ja, sperrig und interessant an. Ja, was macht ein Screening Officer? Mhm. Er sitzt nicht den ganzen Tag vom, vom, vom Screen. Äh, vielleicht doch. <lacht> äh, es geht darum, dass man äh, die Startups eigentlich auswählt, die sich äh, bewerben mhm. und ähm, schaut, dass die mit den Investoreninteressen aus dem Netzwerk zusammenpassen mhm. und ähm, eigentlich das Management des, des sogenannten Dealflows. Also, Dealflow ist immer das, was an Anfragen reinkommt mhm. oder wo man aktiv auch nachsucht und ähm, da die besten Gründer und Entrepreneure dann auch äh, hier zum Baltic Business Angel Netzwerk zu bewegen.
0: Ja, okay. Ähm, gibt es denn einen bestimmten Fokus, den du bei dem, beim Screening hast oder bestimmte Branchen, auf, in die hauptsächlich investiert wird hier?
1: Ja, das Investment sollte ein bisschen zum Kreis der Investoren passen. Wir mhm. haben äh, da im Netzwerk äh, abgefragt, welche Investoren in welche Themenfelder investieren wollen. Sehr stark ist da äh, Software, IT, mhm. ähm, Telco- als Antwort kommen Chemie und andere Dinge sind da eher etwas untergeordnet. Ja. Aber ich, ähm, da die meisten auch äh, selber erfolgreiche, äh, in, äh, erfolgreiche Unternehmer sind, ist alles alles das, was so entlang der unternehmerischen Wertschöpfungskette mhm. entsteht, interessant äh, hier für das Netzwerk. Mhm. Dann sollte es irgendwo einen Bezug zu Schleswig-Holstein haben. Die Teams ja. müssen nicht äh, zwingend aus Schleswig-Holstein kommen. Es ist natürlich von Vorteil. Okay. Wir wollen ja hier die Region auch ein bisschen voranbringen. Ähm, aber es ist auch äh, toll, wenn wir gute Gründerteams aus ganz Deutschland äh, und äh, dem Baltikraum bewegen mhm. können, ähm, hier mit uns in den Dialog zu treten und die auch ein sinnvolles Businessmodell für Schleswig-Holstein bieten.
0: Ja. Jetzt sprachst du gerade die Investoren an, wie groß ist das Netzwerk mittlerweile?
1: Also wir haben ungefähr etwas über 20 volle Mitglieder mhm. und darüber hinaus über 50 Netzwerkinteressenten und Angels, die mal reingeschnuppert haben und sich mit dem Thema mhm. beschäftigen, vielleicht noch selber keine Investments getätigt haben, aber in Zukunft das auch machen werden, sodass mhm. ähm, wir hier schon nach einem Jahr, glaube ich, äh, ganz vorzeigbare Zahlen haben und wir sind äh, stetig ständig am Wachsen mit jeder Veranstaltung, lernen wir neue Leute mhm. kennen, ähm, die sich dem Thema Angel Investment eigentlich nähern wollen.
0: Ah ja, sehr schön. Also ist die Entwicklung des Netzwerks, äh, das ja erst seit einem Jahr offiziell mit dem Verein gegründet ist, also durch, durchweg positiv.
1: Also das kann ich so sagen. Also ist durchaus, durchaus positiv und ich freue mich immer, wie viele interessante mhm. Leute auch immer zu unseren Events kommen, mhm. die wir dann einladen. Auch aus ganz Schleswig-Holstein und darüber hinaus.
0: Ja, cool. Jetzt kommen wir mal zur anderen Seite, zu den Startups. In welcher Phase sollte denn ein Startup sein, wenn es sich, ja, wenn es mit dem Netzwerk oder eben einem Angel in Kontakt treten möchte?
1: Generell sind es dann eher die Startups aus der, aus der frühen Phase, ähm, die ja, zum einen Kapital suchen, aber auch natürlich äh, das Know-how der, der Angels äh, benötigen mhm. und äh, da auf der Suche sind. Also fr frühe Phase, vielleicht erste Finanzierungsrunde. Es hilft, wenn man ein vorzeigbares Produkt hat. Mhm. Kann auch ein ja, MVP, wie wir in der Sprache ja. mal sagen, ein Minimal Viable Product sein. Also irgendwas, was man schon... Auf den Veranstaltungen zeigen, anfassen und äh, testen kann. Ähm, mhm. Das kommt immer sehr gut an. Wir hatten mal ein Team da, die haben äh, neue, innovative Zelte gemacht. Mhm. Äh, auf der Veranstaltung haben sie gleich ihr Demo-Gerät äh, verkauft. <lacht> das äh, passt natürlich immer sehr gut. Ähm, ja. Aber auch äh, Software und andere Sachen, die man dann schon vorzeigen kann. Also vielleicht über die Ideenphase raus, mhm. ähm, so dass es dann auch investmentfähig wird.
0: Ah ja, okay. Und an wen wende ich mich da jetzt konkret?
1: Also am einfachsten ist es einfach eine
0: E-Mail zu schicken an
1: mhm. deal.bba-sh.de ja. oder wenn wir vertreten sind auf den Veranstaltungen, anrufen, mit uns in Kontakt treten, mhm. das ist so der gängige Weg. Wir haben ja. hier mit der WTSH natürlich auch eine super zentrale Anlaufstelle, mhm. da sind genügend Mitarbeiter auch da, die über den Verein Bescheid wissen und dann Hilfestellung geben können, wie man uns am besten erreicht.
0: Mhm. Okay. Um Jetzt kommen wir mal zu dem Prozess der ähm, Angel-Beteiligung. Also wie kannst du da ein paar Worte verlieren, wie eine klassische Angelbeteiligung abläuft beziehungsweise gibt es vielleicht auch an, spezielle Abläufe im BBA? Gibt es da Unterschiede?
1: Genau, also ähm, so als Netzwerk arbeiten wir natürlich immer auf äh, unsere sogenannten Netzwerkveranstaltungen hin, mhm. wo wir die Angels einladen und dann auch entsprechende Startups, die wir vorher qualifizieren, mhm. ähm, dort vor Ort pitchen. Das machen wir viermal im Jahr, also eigentlich pro Quartal eine, eine Session und daraufhin läuft auch der Prozess. Also man bewirbt sich, man schickt seinen sein Pitch-Deck mit einem kurzen One-Pager und einem ganz kleinen Video an uns, das wird dann klassifiziert und aufgenommen in unser Deal-Flow-Tool, wo auch alle Investoren Zugang dazu haben. Mhm so dass man auch kontinuierlich ähm, reinschauen kann, wenn man wirklich äh, Interesse hat und aktiv dabei ist, ähm, muss man nicht bis zum nächsten Pitching-Event warten, aber bis zum Pitching-Event qualifizieren wir in der Regel vier, maximal fünf Teams, mhm. die dann dort vor Ort ähm, vor, den, vor den Angels pitchen. Ähm, wir haben da 20, 30 Leute ähm, meistens, die interessiert dann ähm, sich, das, sich das anschauen. Es funktioniert wie bei den meisten anderen Pitches auch. <lacht> wie bei der ja, Höhle der Löwen. Äh, genau, man, <lacht> äh, man, man präsentiert 15 Minuten und hat dann nochmal ähm, 10 Minuten für Fragen und Antworten. Mhm. Dann gibt es nach den Pitches im Investorenkreis nochmal ein kleines Debriefing, wo man einmal darüber spricht, ja, was haben die Teams gut gemacht? Was mhm. ähm, hat vielleicht noch gefehlt? Wo kann man nochmal nachfassen? Und dann geht es äh, über in den individuellen Prozess, den wir dann auch anmoderieren. Mhm. Aber da ähm, sprechen dann Gründer und interessierte Angels dann direkt und handeln dann auch äh, direkt ihre Beteiligungen aus. Mhm. Was wir jetzt machen, das ist neu im äh, Netzwerk. Wir haben äh, so eine Art best practice Zusammengestellt, wenn es darum geht, um Beteiligungsvertrag, einen Standardbeteiligungsvertrag mhm. in Form eines Wandeldarlehens haben wir gemacht, ein Standard-Termsheet. Äh, auch ein Bewertungstool, ähm, wo man standardisiert Startups mit äh, klassifizieren kann, haben wir, haben wir eingeführt äh, mit den Kollegen von PWC zusammen, die das äh, da professionell aufgesetzt haben. Und wir werden demnächst auch noch eine Kofinanzierungsmöglichkeit mit einem ähm, größeren Investor unseren Angels anbieten.
0: Oh ja, also ja, das Wachstum ist da. Ähm, wenn jetzt ein Startup ähm, pitcht bei einer der Matching-Veranstaltungen, die du eben angesprochen hast, ähm, worauf achtest du da beim Pitch besonders? Gibt es äh, da Do's und Don'ts, ähm, die, auf die die Teams achten sollten?
1: Ja, also man sollte möglichst interessant den Pitch gestalten. Das Problem, was man löst, als Startup in den Vordergrund stellen, nicht nur über die Technologie referieren, das machen, ähm, ist mal ein beliebtes äh, Thema, Ja, ich äh, habe hier irgendeine Technologie entwickelt und der Markt wird es schon kaufen, ähm, das ja. funktioniert in der Regel nicht, man sollte ja, klar, deutlich und die Mitglieder adressieren, die irgendwo mhm. abholen und seine, seine Story erzählen. Ich glaube, das Storytelling ist da sehr, sehr wichtig, auch in so einem Pitch, mhm. ähm, gerade okay. wenn es auch um, um technische Themen geht, dass man das nicht allein auf die Technologieebene stellt, sondern A, das Problem beschreibt, die Herangehensweise, mhm. was hat man schon erreicht, wo will man hin, mit welchen Partnern und warum will man auch ein Angel-Investment haben ja. und ganz wichtig dabei am Ende auch nochmal sagen, wie viel Kapital man eigentlich benötigt, in welchem Zeitraum und zu welchen Konditionen. Das wird immer mhm. oft vergessen und dann sitzen dann die Investoren da und sagen, ja und was will der jetzt eigentlich konkret von uns? Also schon mit einer konkreten Vorstellung kommen und sagen, so ich brauche jetzt hier 250.000 Euro für den ersten Launch und ähm, ja, da ein konkretes Angebot auch dranhängen.
0: Ja, okay. Ähm, häufig hat man ja als Gründer Bedenken, wenn man an Investoren sucht, dass man vielleicht an einen in, in Anführungsstrichen schlechten Angel gerät. Ähm, kann mich davor das BBA bewahren? Also prüft ihr das und kennt halt eure Investoren?
1: Ähm. Genau, also wir ähm ich nicht sagen prüfen, aber ja. wir schauen natürlich schon, wer bei uns dann äh, Mitglied wird und ähm, da gibt es dann auch einen Aufnahmeantrag. Wir mhm. führen dann in der Regel auch die Gespräche mit den entsprechenden Kollegen. Die meisten Angels, die wir dann auch aufnehmen, sind vorher schon äh, bekannt, hat man auf irgendwelchen ja. Matching-Events getroffen und ähm, kommt, kommt so dann auch ins Gespräch. Wir haben einen entsprechenden Ehrenkodex, ähm, den es so auch beim Business Angel Netzwerk Deutschland gibt. Den haben wir noch ein bisschen angepasst und mhm. erweitert, sodass sich jeder, der mit uns zusammen hier im Netzwerk investiert, da auch ja, diesen entsprechenden Regeln und dem Umgang miteinander und vor allen Dingen auch mit den Startups äh, dann auch dazu bereit erklärt, da fair und äh, ehrlich da auch aufzutreten.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn sich jetzt ein Team ähm, für einen Investor entschieden hat, ähm, womit, neben der finanziellen Unterstützung, womit kann man noch rechnen? Denn man spricht ja immer von den berühmten Zwei-Flügeln.
1: Genau, also Geld ist eine Sache, Geld gibt es aber auch an, aus anderen Quellen, da muss man jetzt nicht unbedingt einen Business Angel dann mhm. mit ins Boot holen. Ich glaube, die, die Know-how und ja, die weitere Komponente im, im Mentoring, in der Beratung ist da, ist da ganz wichtig, mhm. wo junge Teams dann von erfahrenen, Unternehmern äh, dann auch was lernen können und ja, Themen dann auch besprechen können. Es sind äh, ab und zu ja auch mal so Solo-Founder unterwegs, die Einzelne gegründet haben und ja, die brauchen dann auch wirklich mal einen Sparings-Partner, um mhm. mal zu schauen, ja, wie, wie kann ich äh, hier mein Unternehmen und meine Technologie aufbauen, wie mache ich den Marktzugang. Ähm, das ist immer ein Hauptthema für die, für die Angels, einfach mal mhm. Türen aufzumachen und zu sagen, ja komm, äh, mit deiner Technologieplattform, sprich mal mit dem und dem, den, den kenne ich, das Unternehmen braucht auch deine Lösung mhm. und dann so mit dem eigenen Netzwerk auch das, das Startup voranzutreiben und so schneller zum Erfolg zu führen.
0: Ja, ja, okay. Jetzt habt ihr auch immer, wenn ich einen Angel dabei habe, gibt es ja auch immer Challenges und Opportunities für die beiden Seiten. Worüber muss ich mir besonders als Gründer im Klaren sein, wenn ich eben einen Angel mit einem an Board hole?
1: Ja, das ist ganz wichtig, weil ähm, in der frühen Phase, wenn man das Unternehmen aufbaut, äh, hat man also im Schnitt sieben Jahre Vorsicht, die man dann zusammen äh, verbringt. Mhm. Also fast äh, so lange, wie eine durchschnittliche Ehe dann auch hält. Da sollte, da sollte man sich wirklich im Klaren sein, dass man äh, die nächsten Jahre da gut miteinander auskommt und deswegen vielleicht auch den, den Angel mit Bedacht äh, wählt. Und ähm, wie ich eingangs schon sagte, nicht nur auf das, auf das Geld schaut, sondern bringt dem kann ich persönlich mit dem äh, gut, bringt er mich äh, voran, kann er meine versteht er mein mein, mein Businessmodell versteht er mich, habe ich einfach Spaß, äh, mich mit dem zusammenzusetzen und mhm. äh, gehe ich vielleicht auch abends mal mit dem gerne ein Bier trinken. Ja, ja, also das, wichtig. Es ähm, ist, 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 ist auch wichtig, dass äh, gerade so diese mhm. zwischenmenschliche Komponente neben dem Business dann auch äh, passt.
0: Mhm. Und wenn jetzt Deals zustande kommen, kann man da sagen, die Anteile sind so und so groß? Also so pauschal kann man das wahrscheinlich nicht beantworten, aber zeigt sich da für das BBA vielleicht ein Trend ab, wie viele Anteile so abgegeben werden?
1: Das kann man nicht sagen, aber man kann, weil wir sehr verschiedene Businessmodelle auch da haben. Mhm. Ja, vom Gründer, der 100.000 Euro für eine App benötigt, bis hin zu... Ähm, solchen größeren Themen, die vor einer VC-Runde vielleicht nochmal eine Angel-Runde aufmachen und dann bis zu 1,5 Millionen oder 2 mhm. Millionen einsammeln und sagen, ich habe aber noch äh, eine halbe Million, die ich für Leute, die mir mit Know-how und äh, im Businessmodell beiseite stehen, geparkt habe. Ähm, ja, als Gründer sollte man darauf achten, dass man nach der sogenannten A-Runde immer noch mhm. die Mehrheit hat und im Schnitt 15 bis maximal 20 Prozent eigentlich pro Runde abgibt. Mhm. Aber man sollte dann auch achten darauf, dass man nicht zu viele Angels ins Boot holt und wenn man dann mehrere hat, dass man die dann auch äh, poolt, sodass sie für eine spätere Runde ja, nicht zehn einzelne Investoren im Cap-Table äh, auftauchen, ja. ähm, die es dann vielleicht schwierig machen für ein Folgeinvestment, weil keiner möchte dann mit zehn individuellen Leuten verhandeln. Ähm, da ist wichtig, dass man die dann als Gründer schon mal so zusammenfasst und sagt, Mensch, der hier sich am stärksten engagiert, der wird dann Poolführer und äh, agiert dann für alle Angels vielleicht äh, zusammen. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr wichtig bei den Größenordnungen.
0: Ja. Ähm, und jetzt so zu guter Letzt, ähm, wenn du jetzt, ähm, wenn wir jetzt Startups haben, ein ultimativer Tipp von dir, was sollten Gründerteams idealerweise mitbringen? Eine Problemlösung. <lacht> ja, perfekt. Ähm, ja, Klaas, an dieser Stelle ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in das Baltic Business Angels Netzwerk. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank dafür. Mir
1: auch und ich kann alle einladen, die, die sich das anhören, entweder von der Entrepreneur Startup Seite ähm, uns ihre Decks zu schicken mhm. ähm, und natürlich auch ähm, an, die, an die Investoren da draußen und solche, die es gerne mal werden wollen, einfach bei unseren Netzwerkveranstaltungen mal vorbeizuschauen mhm. und äh, ja, mal mitzubekommen, wie sowas live funktioniert.
0: Ja, genau. Und also bewerben ist immer gut, ähm, vor allem, weil man daraus lernt. Also jedes Team, das bei euch pitcht, auch wenn es keinen Deal bekommt, dann ist man trotzdem immer ein bisschen schlauer. Ähm, ja, liebe Startups äh, und alle anderen interessierten Investoren vielleicht, ähm, wenn ihr jetzt auch gerne mit dem BBA in Kontakt treten möchtet, dann scha schaut doch einfach mal auf die Homepage äh, bba-sh.de. Die Verlinkungen und Kontaktdaten findet ihr auch unten in den Kommentaren. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne fleißig. Ich freue mich aber auch, wenn ihr in der nächsten Episode einfach wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.